Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till en ny episode av Ukens vintips och i den episoden idag så ska vi smaka på två viner som jag när jag så vilka viner vi skulle smaka. Jag gleder mig väldigt till och det är er två viner som dagens gäst en en gammal känning för många Francesco Marsola har plockat ut. Tusen tack Francesco för att du ställer här igen. Bara hyggligt. Tack att du inbjudit mig. Och nu var det lite lite lättare att invitera dig för när man introducerar dig nu så kan man ju inte egentligen längre se si, leder för vin på Parkhotell Vossevangen eller vindirektör på Parkhotell Vossevangen för det är er du är er tidigare ja, vindirektör på Parkhotell Vossevangen. Och det är er för du du ska börja jobba ett nytt ställe. Och där er därför när jag säger att det var lite lättare att invitera dig nu så är er det inte för att den jobben hållta igen, men du är er lite mer i Oslo nu. Ja. För du ska till Oslo. Ja. Um, du ska uh, börja jobba på ett ställe som inte existerar nu. Nej, jag är er faktiskt redan där inte. Ja. Ja. Och då är er det. Ja, ja. Jag är redan inte i början av mars. Uh, så jag ska alla samman med min kollega Jefferson Goldring vi ska uh, ta vare på vinprogram på ambassaden eller mm. den tidigare amerikanska ambassaden uh, I, I Oslo. Vad är er det? Det är er ju det öppnar. När är er det öppnar? Ja, det är er gott spörsmål. Okay, så så det är er en stund till. Ja, det är er en stund till. Det blir uh, en nok runt 2023 i varje fall den del hur jag ska ha lite mer ansvar på. Um, där fan det sig lite osäkert uh, norr uh, i 2023. Men uh, nej, det blir uh, lite diverse ting. Uh, det är er en stor byggning och det är er en försvårens flockbygging. Mm. Det är er en uh, en ikonisk byggning i Oslo egentligen. Ja. Det er litt sånn fryktinngytende bygning. <laughs> Men det er, ikke, det er egentlig så mange som har vært inne I, altså, I hele strukturen der. Nei. For du kommer bare inn og fikk passet litt sånt, og så gikk du igjen, og så var det denne store... Ja. Det var jo på en måte en, en bunker, ble det etter hvert. Ja, det ble en bunker, men faktisk opprinnelig den bygningen var tenkt som en åpen bygning, en åpent hus. Dette er selveste bygninger og stegnet av Eero Sarinen, som er en arkitekt som er finsk-amerikansk. Og det var den siste bygningen som han tegnet, faktisk. Og det som var på en måte eh, tanke rundt bygning var at det skulle vært en åpent hus til å på en måte introdusere og presentere amerikansk kultur til den norske befolkningen. Ah. Det åpnet i 1959 hvis jeg husker riktig, og da det var inne en bibliotek og en kinosale med amerikansk film som var åpen for alle. Og så det kom de første terrorangrepp i 1970, og da det begynte å bli litt mer bunkeraktig, som du riktig sier, og så enda verre etter 11. september. Sånn at nå det er egentlig det som på en måte kommer til å bli en, en åpent hus til folk, rett og slett. Mm. Og det er en ganske stor bygning der vi har flere etasjer og sånn, så det blir ikke bare i källor om att servera in där och så det blir också med kontoret och uh, där uh, ja vi kommer till att tre serveringsstäd så vi kommer till att konferenser och till och med en träningscenter faktiskt. Men är er, är er din roll på tvärs av dessa städer? 
Eller är er det en vinskällare eller vad? Ja, nej, alltså det som är er att vi kommer till att alla det som de serveringsstället kommer till att tillfälles är en kärna som är er på något den vinkeller. min roll kommer till att bli chef sommelier/kellermästare med ansvar på brasseriet som blir där huvudrestaurant. Mm. och så i tillägg och som sagt styra och bygga vinkeller samman där med den andra med min kollega Jefferson som ska vara tillsvarande men till vinbarenda. Men hur är det hur är det då? Nu har du säkert jobbat med det lite allerede, och så är er det en, en lång väg framöver. Massa massa man kan göra men eh, från park då som hade en eller har en fortsatt en enorm källare och mycket gammal vin. Hur är er det att att komma därifrån och så ska börja med för du ska säkert köpa in en del vin men hur börjar man då? Vad är er planen? Ja, nej, alltså först och främst där är det bint. Uh, men uh, nej alltså planen är er så klart att uh, vi det som är er målar att vi ska ha en uh, deep stor och intressant vinkarte. Mm. Uh, det ska vara en vinkarte som kommer till att ha en bra uh, mix mellan klassiska och kanske lite mer moderna eller lite mer uh, up and coming. Uh, så på en måte egentligen det blir ikke veldig stor forskjell for mig for min del i forhold til park, i forhold til det som jeg kjøpte på park mm. som stilen, for jeg har alltid likt å kjøpe litt i tvers. Uh, men det blir så klart uh, i hvert fall i startfasen en større volume da. Uh, uh, det blir en veldig sympatisk kjeller, så igjen på en måte det som er målet at hvis bygning hadde som mål å på en måte åpne amerikansk kultur till uh, norsk befolkning när det blir kanske till att ska man säga si, öppna vinkultur till norsk befolkning så det blir uh, det blir väldigt väldigt uh, väldigt väldigt sympatiskt och väldigt väldigt intressant och mm. kommer till oss och i utgångspunkt där är en långtidsprojekt så där är inte en fylla upp källor och så fart med det så vi man måste planlägga till framtiden mm. uh, så att när vi fokuserar mest till kanske någon område och så har det som en kärna och så därifrån bygger bygger vidare. Vi tar alltid en exempel på en på en träda och en en trädstamme. Mm. Och så nu är små grejer som därifrån kanske det är lite mindre representerat men mer på de för exempel intressanta tingarna. Men betyder det att du där köper in något vin som du ska lagra en god stund också då. Ja, i alla fall det är er så klart man man kan inte bara köpa lagre, men det som är er planerat er att en andel av det som vi köper går till lagring. Så att vi vi köper för exempel 36 flaskor nu som kan lönna sig att lagra, där kanske vi tar en treje och beräknar det bara till lagring och så resten är er på vanlig vinkarte, men vi kommer med sannsynligt också till att lagra det faktiskt utanför selvast ambassaden. Ja. Så att det för på grund av plats eller bara för det att det är både plats men också speciellt för det där man undgår risk att visst det utsålde där plötsligt en så vi tar oj jag fann en kasse till där man jobbar mm. det. <laughs> så inte låsa frista heller på något sätt. Men men då måste jag ju fråga dig sant när när du börjar på ett sånt projekt så kanske du reflekterat lite över det mer än mer än andra. Eh, vad är er det man köper nå? som ska öppna som uh, 20 år. Det varierar igen lite men såklart eh uh, uh, de, det som det som jag hade på park för exempel som jag köpte mindre i sista åren på grund av den mängd som jag har var för exempel Modern Bordeaux. 
Och mot en bordar nu en sommar lägre sig i varje fall en god tid. Så att när du startar en ny projekt där kanske man köper lite ny och så lite med äldre rädd som där du kan ha det tillgängligt. Mm. Och, och så i förhåll till inköp själv, vi är, vi är en ganska öppen sinne och en ganska öppen nätverk så det precis som det blir bara i Norge som vi kommer till att köpa. Så vi kommer till att ha en del ja, köpa från olika städer och det gör också att vi får tillgång till kanske lite äldre ting som är lite mer vanskare att få andra städer mm. i Norge. Ja. Är det någon vad man kallar det såna inte såna pet peeves eller sån är det någon personliga favoriter som du har tänkt sån Jag vet inte om någon andra vill ha det här om 10 år eller 20 år, men ja. jag vill ha det om 10-20 år. Ja, alltså för att se så sån, alla vet att jag är ganska glad för så vitt i amerikanska viner och det är den tidigare amerikanska ambassaden så det blir inte en temapark men mm. vi kan gott se att det blir en bra utvalg där. För att lite, se extra, ja. bit lite extra, lite ja. extra. Det är i alla fall en glädje för Oslo att få en satsning på den skalan. Mm. Inte minst det finansiella bakgrund som, som mm. man har, sånt. Och så inte minst att man brukar lång tid på att sätta standarden. Och det ser man på större projekt där sommar och andra, där de tar nyckelpersoner fint in i, och så jobbar de länge med det. Mm. Och då får de en sån institution ut av det då. Och så det blir väldigt bra. Men jeg liker også hele strøket når du kommer, ikke sant? For du liker det jo... fordi du er nærheten av deg, det. Nei, men det, 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 det ganger også. Jo, men det har blitt litt hyggeligere, ikke sant? For da har, altså, Solli har jo vært litt rart og litt kjedelig, kanskje ja. før i gamle dager, og så nå har du fått uh, koko, og så har du vinoteket selvfølgelig, og så Och så öppnar du vägen ner till resten av byn då. Ja. Så nu mangler vi bara att UD sticker av oss och så kan vi ta det bygget och så är er vi helt nere på nationalteatern. Det var det jag tänkte skulle snacka med dig om jag tror vi startar där. Men det som är er i alla fall fakta att att jag känner i alla fall att Soliplats i Oslo vill bli en paradegata. det är er ju likat att det är er goda vinmiljöer i alla runt på vart enstaka hörn där och det hörn där vill ju bli så centralt också till kommunikation så att det är er lätt att komma där med T-banan och sånt. Mm. men jag är er väldigt spänd på hur stor den källan är. Er. Vår er ingången till restaurangen är er det är er det i Henrik Ibsens gata? Ja, det är er det som är er så väldigt speciellt. Alla alla städer har sin egen ingång. Ja. Så vi eh, vi kommer till att ha vinbaren i den hörnet uppe i Henrik Ibsens gata ja. och eh, så vi brasserier på andra sidorna och så där på gatanivå. Ja. Uh, og, så mot Du måste hjälpa eller är er det ned nei, på på andra sidan? På andra sidan. Ja. Uh, så att uh, ja, så på mode uh, vi kommer till att ha en kärna men på mode de olika städer så de såklart vi är er alla samma städer men de kommer till att ha sin egen identitet då. Mm. På mode. Och uh, för exempel champagne bar, eller vinbar kommer till att bli en ganska stor fokus på champagne uh, och inte bara servera champagne men också kombination med mat så där er en kökken i vinbären blir tillpassat till uh, till att matcha champagne. Mm. Uh, brasseriet det blir en brasseri i stil. Uh, det är er alltså något som uh, gör den projektet väldigt unikt och som visar lite den satsning som vi ska på vin att uh, vi är er gång uh, kökenchefen där. Men det kommer. Ja, det kommer. Men hur många andra projekt är egentligen så att de vinansvärliga för de kökenansvärliga? 
Ja. Sånn, sånn at, uh, så det satses litt på vin da For oss i vin ja, ja. I vinverden vi så er det, det. hyggelig ja, ja, ja. Så det er veldig unikt altså, vi, vi greier oss med det, vi kan gå, gå et annet sted og spise Men vi må på plass, det er viktig <laughs> ja, men Det blir veldig flott men, Hvordan er det å komme til Oslo da, og begynne å jobbe i Oslo? Uh, fra å være på oss og komme hit og... Det blir nok en, en transition for min del uh, Generelt ikke bare Oslo Men også fra Vestlandet uh, Eller ikke bare Vestlandet Fra Vestlandet til Oslo uh, Det blir det, uh, men jeg tenkte at uh, Nå, det er kanskje, det er kanskje på tide å gi Oslo en sjanse. Det er på tide å gi Oslo en sjanse. Det var hyggelig, det var hans ord til Oslo. Ja, men det var godt å høre. Da har du gitt Voss en sjanse, det har du gjort verden kjent. Så nå skal du gi Oslo en sjanse, det er bra. Men det som jeg synes er interessant, det er at du etterlater jo ikke Park Hotel liksom som et slaget slagskip. Du har jo også trent opp to flotte vi kaller der oppe, og de har jo nå begynt på en igjen. Ja. Sant? Og de satt seg med eget champagne-rom, leste jeg? Eh, ja. Mm. ja. Eller, eh, jo da, eh, den rom der vi, vi startet å planlegge det i januar. Eh, så jeg var med i eh, planlegging og, og lage det som en champagne-rom, og så nå de skal fylle det opp i. Ja. Nei, det, det er ja, absolutt flott. Flott både vinkeller og mennesker. Eh, Robert Reider, og jeg er veldig glad at eh, ni eier en på park- hørte etter på en måte anbefaling fordi mm. når, jeg, når jeg sa opp da jeg anbefalte dem å prøve å vente de tilbake og så var jeg viste at spesielt reider kanskje var i en livssituasjon som kunne tenke seg å komme tilbake på Vosse siden han har kone smarter min om to uker ja. <laughs> da da er jeg veldig glad at de, de kommer tilbake og, og for å si det sånn, Park er en viktig, viktig del av min karriereliv Mm. og jeg ønsker alt beste mm. for dem og da er jeg veldig glad på en måte med å ha tatt inn tilbake tvillinger så de kommer til å sette sitt preg og ta sine valg og sånn, men i hvert fall at man på en måte er en slags kontinuitet mm. og det er ganske betryggende da også med plan videre for park, tenker jeg Det er en sånn sukkersøt start på denne podcasten nå, med hyggelige planer og det er bra i, bra i park og sånn, men jeg vil at vi skal gå litt tilbake til for å komme inn på vinen etter hvert her da. Mm. Um, du skal, det var jo nesten litt sånn tilfellig da, men ikke sant at du har en liten, bitteliten ekstra kjærlighet for amerikansk vin, yep. og det får muligheten til å, å ha litt på ambassaden. Og vinene i dag er jo to amerikanske viner. Ja. Så, men hvis vi begynner litt mer overordnet da, for, for de som hører på. Mm. I dine ord da, Francesco, hva er det som er spennende i, i USA nå? Det som jeg tenker er spennende med USA er at uh, en del... Og det som, når, jeg, når jeg mener amerikanske viner, jeg mener ikke bare Chardonnay og Pinot Noir. Mm. Men det som jeg tenker at er veldig spennende nå er at uh, på en måte... En del av områder i USA har gått over litt av, hva skal man si, barndomssinne. Jeg tenker for eksempel også de Bordeaux-Blend fra Napa Valley. De siste årganger har blitt renere, renere og renere og og mer og mer på en måte presise. Så den 90-tallstendensen om overmørke og overreiket vinerbeiner og fade litt away. Og Sånn at uh, jeg tenker at uh, faktisk også at de uh, bortlobblende fra Napa blir kanskje den, uh, fordi det har blitt litt overskygget her i Norge fra disse bortlobblende fra Napa, men jeg tror at det kommer til å bli en, en uh, etter hvert, det kommer til å stige 
mer och mer i oss i popularitet. Mm. För de kontra Bordeaux, det som de är rätt ofta, de är tillgängliga och så yngre än de vinner för Bordeaux. Mm. Och med tanke på vad det är... Nu säger du Bordeaux, men... Ja. ja. Och med tanke på vad en del av Bordeaux har att blivit på tanke av varme i klima och vad ger alkohol. Yes. Så nu är det nästan att ja, det är Bordeaux som man kanske tar upp lite igen för det är på okänt bane med så, så uh, modne och, och varme uh, organer som de är. Mm. Uh, så, så det är den första och så att uh, det som har blivit mer och mer uh, fokus på de producenter är teknik rätt och slett. Mm. Uh, de har uh, ja, blivit lite mer uh, erfaret och de har uh, blivit lite mer uh, reser lite mer runt och de kan och, och, och speciellt det som jag syns att uh, det är viktigt som uh, tankegång som är det en skiftefas i USA att de prövar inte att göra Burgunde eller de prövar inte att göra Bordeaux. Mm. De, prövar gärna, de brukar gärna teknik från Burgunde eller från Bordeaux men vid att uh, highlight ja, eller med ja. att, 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 att sätta under spotlight uh, den amerikanska identiteten. Ja. Det är en av de på något enklare tingena man kan se si. uh, och som jag hör man uh, någon nämner inne väl om är att de börjar att lika amerikanska viner mer och kanske mest av på burgundedrunerna mm. mm. men att de att de liker amerikanska viner mer mer för de blir mer burgunderaktiga men det är bara halva historien exakt att det är lite prägade och det är en del som har så hentet vinmaker exakt från burgund och lärt mycket där ja. men um, du märker också att uh, det är en del viner som har också mer och mer särpräg ja. det är bara kanske inte detta som du säger det är klassiska särpräger med överreiket och sånt Nei, men att det är ett särpräg som är en ja, en slags tillpassning av mm. tekniker och stil till var de är då var det kan vara burgunderska tekniker och burgunderska stiler och sånt men att det är bara om att bli så burgundersk som möjligt. Nej, också för det, med tanke på de sista gången var varmare var till burgunder nästan motsatt. Mm. En del av burgunder som börjar bli väldigt kalifornieesk. Ja. Men, men er vi bekymret för för priserna på amerikanska viner för i vart fall när jag inemellan får med mig att en vingård i Napa mm. som är en vingård som har ett ett superflott hus på sig yep. blir lagt ut för 50 miljoner dollar för det är en land tech kar är kim på att ha sett feriehus och lage egen vin. Då yep. tänker jag hur hur stoppar detta på något är det har, har vi sett något på priserna? Har det fullt med på priserna i det sista? Priserna är svårt avvårliga. Eh, när eh, amerikansk vin började smakas på i Norge eh, för cirka tio år sedan var det gode priser. Alltså väldigt gode priser. Mm. Nu har både dollarn gått upp, transporten gått upp mm. och renommeet har gått upp. Så de mer kända namnen, alltså typ Rich, andra varianter, yep. de, de är nog dyra. Men eh, sett i sammanhanget både lagerstyktighet om du får allokering på det så är det rimligt. Ja. Men jag är ju den övervisningen att um, om amerikanerna vill exportera för det vill uh, ja. så så får vi behagliga priser framöver. Ja. Uh, vill liksom vill må. Ja, ja, du de har ett stort eget marknad ja. då. Ja, er Men du ser när du köper en novin till ambassaden mm. sant att uh, det är det er tillgång på vin. Prisen är de relativt sån typ 600 till 800 kronor för yep. verkligen god kvalitetsvin yep. och kombinerar du själva smaken med det mot Europa mm. så är det halva prisen. 
Mm. Um, sånn så er det, det beste som har skjedd amerikansk vinprisutviklingen i Burgund da. Ja, det er, nemlig er mye ja, måte, ja. interessen ja, fra Norge er jo der. Vi har snakket om det flere ganger her, og at vin er oppe som viser det. Det er jeg ikke tvil om. Men det jeg synes det mest interessant, Francesco, med USA akkurat for tiden, det er jo at, ja, ok, Chardonnay oppe i Norge blir dyrere, sant? Men så, så har du vinmakere som tester ut andre druer. Har du noen eksempler på noen andre druer du tror vil vise seg mer frem så länge man tillför riktig teknik till det. Ja, men en en droge som är ofta syns jag lite ekemis för start men det det har gått lite i den fällan av ok, vi går på kvantitet och vi får fast cash flow men som egentligen med riktig tillnärmning är egentligen egenskap till att vara en intressant droger, även om såklart är en lite mer mörk frukt och sån är för exempel Sinfandel. Mm. de flesta är såklart ganska siltigt och jaktig och sötlig frukt och varme och alkoholiska. Jag har dålig rykte. Ja, det är en Det är på en måte riktigt sin fandelnar riktigt som känt hade när du var fandelas med den ströflaska i 80-tals rätt och slett. Mm, mm. Men men som där också i den perioden känt det var någon egentligen som tog mer seriös ja. den typen vin och som där idag ändligen pay off och uh, som är sin fandel du har några exempel så när jag tänker för exempel du nämnde Ridge uh, mm. uh, det är nog en av de sin fandel baserat uh, Geyserville eller Pagani ja. Ranch och sån eller uh, vi ser tänker lite yngre unge procent uh, Bedrock med sin uh, Pagani Heritage för exempel uh, mm. under plus år gammal vinstocker och Jeg var i 2017 på en längre tur i USA, och da var vi inne på de äldste vinmarkedene for Sinfandel. Ja. Og det jeg lærte meg da, det er at jo äldre en Sinfandel er, og, og friskere den er, mm. jo bedre smaker den. Og da får en helt andre nyanser. Jo äldre og friskere. Ja, så at plantene er frisk, fordi de ikke, de, ja. de, de ikke, de helsen i Sinfandel er ikke så bra, for de har ikke blitt stelt godt med opp gjennom. Nei, altså fordi hele Kalifornien har rettet den problemet med filoxer i 2000. Den B2-filoxer og sånn, mm. at det er en del av gamle. Men det er fremdeles noe vinmarkedet ja. som har Mm. Och då fick jag smaka på en ting som är så oh, god så gott det. Er. Ja. Men vi ser det också när vi smakar på mycket annat från Gamay och mm. ja, Cabernet och andra. Så är det lite intressant att det som kommer upp och ja. vinkation så det är supert. Men jag måste ändra med det att jag är väldigt svag för Chardonnay och Pinot Noir med läsk. För att för att betrygga de som hör på nå då vi ska alla inte smaka på sin panelna då. Nej det ska det ska vi inte. Det får bli någon gång. Det, det som det som grundat jag säger det är att för de som sagt på ambassaden blir det blir inte bara det såklart men det blir lite extra kanske fokus på amerikanska viner men då det gäller det betyder inte att det blir bara Chardonnay Pinot Noir och Cabernet Sauvignon det blir lite av en variation både av droer och städer så mycket bara i Kalifornien det blir Oregon lite Washington State New York och och så vidare och så vidare ja. så att det, till och med Virginia jag tror vi har fått ta in och vinna så frasant så att ja. Men du kan avkrafta det att Falling Feathers blir husets vin på ambassaden? Uh, ja, kanske på den amerikanska ambassaden också, ja. men inte den tidigare. Nej, okay, okay. <laughs> ja, det är gott. Ja, gott ja. Har men, vi men vi har ju då en, 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 en Chardonnay som du har tagit med idag. Två flaskor Chardonnay. Uh, vad är det för något? Nej, alltså detta är en av de exempel som jag nämnde för med producenter som har stark tillknytning till städet eller till identitet Kalifornien men som där de är i detta tillfälle ganska tidigt att 
Hvis jeg skal lage Chardonnay i Kalifornien, da jeg må gå til det stedet hvor det lages mest Chardonnay historiske, til å lære på en måte de teknikker som de bruker der. Og så ser jeg, hvis jeg kan bruke disse teknikker også i Kalifornien, som er da uh, David Remy med uh, Remy Wine Cellar. Og uh, David Remy er uh, en av disse, hva skal man si, første generasjonene uh, vi maker fra, fra Kalifornien, så han gikk uh, på UC Davis i 70-tallet, uh, mm. den perioden som var den golden era, eller renaissance av da, uh, Kalifornien. Så jag gick med alla de som idag är stora namn var i klassen med Randall Graham från Bonnie Doon eller Katy Gorison och så vidare. Jag läste att han också skrev en en, opp, en hans huvuduppgift var om utvecklingen av av aromar i vin också. Ja, han är väldigt han är väldigt på allt detta med med kemi mm. i en vin, absolut. Och uh, så ja, så han uh, jobbat lite för städer både i Kalifornien och uh, först rätt efter skolan faktiskt gick hos Petrus, uh, så blev känt med Kristian Maje som där efter vart och så han jobbat för han i 90-talet mm. för uh, Dominus. Och uh, så men det som är mer att uh, Sedan där mitten av 80-talet efter en resa till Burgund och sån han började att bruka tekniker som idag vi tänker är en självföljd och brukar det sådär eller i alla fall de flesta producenter brukar det men på den tiden verkar det. Då snackar om malolaktisk gärning. gärning eller för exempel bruning ja bruning av most. Mm. Uh, sant det oxidera mosten eller Ja, oxidera mosten för gärning mm. uh, för idag på den måten du på något oxidera för de elementer som kan oxidera sätter på men där när du gör du har en, en, en process som på en måte uh, blir igen klar mm. måste mm. uh, och det är en exempel hvis vi tänker på det, det som Rolo gör för exempel eller Korsuri mm. uh, så att uh, uh, ja så han är en väldigt god exempel på det Ramisel som som vi producent var etablerat i mitt av 90-talet och där jobbet för Christian Majo och Slominus. Sen han lagt för i förra jobbet på Städerbor det lagets vitvin så han hade aldrig lagt det själv. Men när han startade hos Slominus då spurte jag rätt och slett kan jag lägga lite vitvin sen där är det inte vitvin i portföljen så vi sa ja, go ahead for it. Och så då ja, startade jag även till rätt och slett. Men ja, så Uh, för Kalifornien Chardonnay syns jag är en av de på en måte, uh, benchmark där procent. Mm. Uh, uh, det är en lite ska man säga, märklig portfolio för de tilltvärs av Chardonnay alla gör också Cabernet Sauvignon från Napa så det är lite uh, Det verkar som man har prövat sig lite kon den där lilla familjebedriften att han har varit och jobbat så stora han så han kunde han prövat sig lite fram ja. så ekonomin kom ja. ansatta kom ganska sent och mm. ja. bara från 15 år sedan ja. och så har han bytt över och där håller med till exempel på en kabinett och det, det ja. kanske han har sålt lokalt ja ja, ja absolut och och han har för exempel varit en av de första i USA som håller uh, med Chardonnay håller de i varje fall på den kan vi märka Schwemander så två år då vinter uh, och det anser ser att det var uh, Marco Lenz som portalt annat i Burgund de går vinner och håller stor vinter uh, mm. för uh, på fatt uh, och det hade varit i förbindelse till ett lunch tror jag eller en middag och sånt och det var i den förbindelse också att faktiskt Pierre sånt till Marco Lenz Pierre Kulemore mm. uh, jobbet hos han som uh, trainee uh, för en period i 90-talet Um, så att uh, ja så som sagt uh, 
gode eksempel av en producent som prøver ikke å lage burgon, som lager amerikansk kjørbønne, mm. men som hva skal man si, skjønner nok, eller er ikke, er ikke den uh, stolte etter å si nei, da jeg vet hvordan det lages, men tørre å tørre å, eks- å, å, å prøve og tørre å, å, å bruke de teknikk som verdens beste regioner for Skjørnene bruker. Men da for å gå litt, uh, litt spesifikt her, ikke sant? For de, som, for de som hører på og som kanskje vurderer å skaffe seg en sånn flaske. Yep. Nu har vi, i hvilken rekkefølge er det? Vi har Westside Farms Estate, yes. og så har vi Richie Vineyard. Korrekt. Uh, begge to koster det samme på polet, det er 630 kroner. Yep. Um, hvilke, hvilke er det? Er vi, var det Westside vi har i venstre? Nej, Westside er til høyre side, og så Richie til venstre side. Ja, og, ja. og da, hvis vi skal beskrive disse der to, altså nu sitter jeg her, eh, en enkel sommelier sammen med en eh, snart master eh, sommelier og en gammel vinsjournalist. Hva, hva er, hva er nå, for nu har vi gått litt i dybden allerede på ja. hvordan, hvordan disse stilene er eh, sammenlignet med Burgund og sånn, så... Ja. Altså, er, er, jeg tenker det er to eller flere ting som som gir en forskjell først og fremst er det du ser bare fra farge du merker at det er en, en klimaforskjell i de to vinmarker rett og slett uh, Ricci er litt kjølere enn uh, Westside mm. og det er fordi Westside ligner, ligger litt inland i Russian River Ricci er også i Russian River men det er litt mer vest litt nærmere kist Mm. Uh, så en annan stor forskjell mellom disse to vinmarker er rett og slett plantmateriale uh, Westside er en vinmarker fra cirka 90-tall som ble plantet i 90-tallet så er det ganske uh, modne vinmarker da, men Rich er enda eldre det, er, det var plantet i 1972 mm. de overlevde den filoxeritrosen for å si det sånn så at uh, ofte faktisk Rich er referert som Det, det er kanskje feil å bruke og trikk, men det er noen som refererer det til som en grønn kro av Sonoma. Uh, og, og det i forhold til sted og plass. De er for så vidt laget begge to på samme måte, så er det er ikke mer enn 20-25 prosent av ny fat, og det er 20 måneder på fat, så det er ikke så stor forskjell i det. Mm. Uh, det er mer selveste sted. Uh, og så uh, ren uh, aromamessig der, Tenker jeg, den første forskjellen på nes i hvert fall er at Rich er kanskje litt mer floral mm. og litt mer uh, uh, friskere frukt mot citrus, mens Westside er litt mer mot den tropiske karakter. Ja. Den føles også, den Westside føles også mer, jeg synes den er ganske flott balansert, men den er, den er den har en annen type fylde også nesten. Mm. Nej, kanske inte så mineralsk heller. Den uh, Richie är ganska är ganska mineralsk. Det är så på näsan också särskilt. Det är som när när vi snackade som för sanningen och kommer vi när vi skulle ha med och så var det snack om att ta den ene med och så så säger nej vi tar bägge och det är jag glad för. För det att detta visar egentligen kan styrken hans att han kan lage två helt olika stilar ja. samma druva. Ja. Och så visade denna ibon konstruktion så jag vet att du likar så gott i vin. Ja. Eh det här med att han har inte något utpräglat alkohol. Han har ju ett alkoholpräg men han har inte utpräglat alkoholpräg. Och så har han en moderat fartona. Ja. Men det är liksom sånt om detta här är ung men fantastiskt god vin och mycket vin för pengarna. Ja, absolut. Och det måste jag bara säga si att ska detta vara standarden på ambassaden. 
Då ska jag vankra ofta. För det, det handlar om att finna de goda köpena. Ja. Och han har ju då jobbat hos märkevaror, sånt som Domino och andra stora. Och här följer jag han kan fint ta upp prisen 2-300 kronor utan att han... Ja, jeg tror jeg vi slipper å fortelle <laughs> Nej, vi må ikke si det til men, men det jeg sier er at dette gir så noe value for money innenfor ja, begrepet. Og de, jeg vet at vi eh, på Rich, der er det bare noen få... Ja, det er vel kanskje 11 flasker igjen når vi spiller inn denne sendingen her. Ja. Men det, jeg, jeg, så, jeg måtte sjekke ut litt av det. Jeg husker ikke hvilken av det var da, men dette var relativt tilgjengelig viner på Polo. Det var det, ja, ja. Ja, ja. men uh, jeg vet at det kommer kanskje litt uh, ekstra etter hvert. Ja. <laughs> ja, men det, ja men, Westside virker eh, på mig som en, en mer traditionell amerikansk vin än Richie. Det har du väldigt rätt i, John Trivia. Mm. Jag var lite spänd på när du när vi kom i studion vad detta här vinna du likte. Men jag ser smilligt nog så säger jag liker det mesta av vinna. Väldigt gott. Men men det är er ju akkurat det där med med att bara ehm bara pröva två olika vinnar. Det är er det är er exempel på att ha med sig samma procent av två viner. Det är er långt bättre nog än exempel vi har haft i podcasthistorien här. Jag vet inte vad det är er, vad som är er på något lättast att anbefala av de två. Det kommer kanske lite an på vilken stil man liker. Kanske Ja, rätt så rätt. Ja. Men det som det som jag liker väldigt gott av vinen från Remy och som visar väldigt tidigt fram är er att det var texturell det är dessa viner. Mm. jo så klart det är er, du är er aroma du är er dofta sån men men det som jag liker är nettop som du riktigt säger Westside är er lite mer lite mer runt mitt mer krämigt är lite mm. mer fildig och uh, och Richie er lite mer slank lite mer uh, mineral så nu är er det kallt kanske Richie en vertikal vin och och Westside mer en horisontal vin mm. uh, men uh, men det som jag liker är är bägge två vår stor på måte uh, fokusar på textur och och hur med den textur ger inte bara när du fysiskt dricker det men också efter att du har uh, druckit det mm. uh, för det det sitter länge det sitter väldigt länge ja jeg er helt enig och och särskilt Westside vill jag säga si, sitter väldigt länge mm. den blir sittande strålande på det kanske som överraskade mig av Richen var att den den är er ju bägge är er ganska intensa på näsen och och visst är någonting som avslår att amerikansk så är er det kanske den intensiteten faktiskt ja. Um, men Richin var sånn sett overraskende slank og fin mm. så en, en veldig interessant vin ja, det, jeg, jeg faller ned på Richie, og sånn rent personlig med en gang, uh, men det har men andre vin er kjempegod men hvis vi snur det fra smak og sånt hva vil du hatt dette her til da av mat, ja, mat. for du har du ikke satt det på terrassen en, en Oslo kveld, når du skal Nej, i hvert fall ikke med Westside. Nej. Kanskje med Richie, jeg kunne, men ja. ikke med Westside. Uh, nei, altså. Jeg tror Westside faktisk hadde, hadde taklet ganske godt. Uh, jeg, det er en liten svakhet av Chardonnay med faktisk hvitt kjøtt. Mm. Uh, så jeg tror at faktisk Westside hadde taklet veldig godt uh, enten noe svin inderfile. Jeg har grillet med litt av den karamellisering, litt av den sødme fra mm, karamellisering, mm. som du kan finne litt igjen i den modne frukter. Mm. Eller gå til helt en annen vei, og jeg vet at den klassiske hadde vært en annen type vin, men hvis man tenker en klassisk uh, schnitzel. Uh, schnitzel har vært et helt fantastisk, som kalvitsnitzel. Mm. Ja, uten anchosen. Ja. Den hadde vært crash. Men uh, ja, schnitzel har vært. Mm. 
Nu är er det rättning uh, eller hvis vi behöver oss styrka med speck. <laughs> ja. Med med, med salt och fett med brasire och brajen frukt fruktmodnet till att till att tackla salt rätt och slett. Uh, men så Richie uh, Richie där kanske hade gått med nu lite mer så där där nog gått mot humor rätt och slett. Ja, det var nyckelord. Det är det vi lika. Det kan jag i alla fall säga att det blir på meny på Det är er gott det här. Er ja, jag jag syns ju för att sin jag också liker att inte vara sån knallar. Det jag vet att det är er bara typ så du blir spurt men sån någon gånger så är er det också fint att finna ut av vad vinner går till, även om det inte är er en perfekt match. Ja. Um, och sånt som kanske den särliga Westsiden. Eh uh, så er kanske hvis man ska grilla så är er det kanske som sa som indrefilé svin etc. Ja. Men jag syns när er så pass en hög kvalitet men men också har kvaliteten i fylden och strukturen och längden och sånt att det är er egentligen ganska fin vitvin generellt till grillmat. Ja. Att hvis man bara företräcker, hvis du grillar nästan vad som helst och ja. du bara företräcker vitvin sånt som många ja. gör ja, ja, så är er det en ganska en, en ganska fin vin att ha på ett ja. bord då. Ja, grillingar rent kött och inte sån har precis saltet Ja, ja, men bara som man liker att ha vitvin då, det är er typisk jag liker egentligen likt att du sa att grillat in i fläsvin för på en sommardag så är er det väldigt många som önskar sig vitvin. Ja. Samtidigt som man kanske ska grilla. Ja. Och så hur då är det då du finner en riktig vitvin som inte är er en jättedålig match till grillat kött? Ja. Och det är er en Detta är en, er en sån ja, ja, klassiker ja, 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 Så mm. när vi kan bara önska dig hjärtligt välkommen till den lilla byn Oslo Fransko. Vi gläder oss att se dig här i i byn oftare och vi vet att du ska vara här i studio flera gånger. Ja. Du har det är er, er sån vi avsikter. Det det ska vi säkert för det det vi har lust att lära oss det är er också din väg mot master som lär. Ja. Och hur går den? Ja, det 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 spännande väg. Och 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 VM. VM. Och VM. Yes, det er kan du för vi rundra helt då? Nu nu är det lite under ett år till VM. Yes, det är er mindre än ett år. 10 månader, 11 månader. Ja, 11 månader ja. Hvordan ser processen ut och förbereda sig till VM? Nej, det ser det ser bra ut. Nej, det som är er några en kalender på måt är er att fram till sommar när jag i ren förberedelse av teori, så fin pushing av teori och utdipping av teori och uppdatering av teori och sån. Vad är er det du läser? Är er det mest böcker eller är er det nya nya nyheter eller är er det både och? Ja men det är er nyheter, det är er massa böcker såklart mm. och nu är faktiskt både till master och till VM jag har gått ner till Kajedesharch för en del av appellationer mm-hmm. så den på mode officiella loven. Uh, ni förresten är på franska eller vis jag kan läsa franska jag kan inte snacka franska men jag kan läsa franska. Ja. Uh, så det det hjälper lite uh, där man upptäcker en del att en del av boken är er helt nöjaktig för att säga si så. Ja. En del ting men uh, ja. Uh, så så det är er teori för Europa och så uh, efter sommarferien där så från august uh, där det går lite mer intensivt med både da teori förberedelse färdig så det blir läsning och uh, ja praktiska träningar då och då det blir en ganska intensiv 
träningsprogram. För de hurdan för de som inte som de som hör på och som inte vet det, hurdan ser egentligen VM i som lär ut? Det var vi fint att vi ser. Det visste jag. Okay. Jag kan ju jag kan ju fortala lite. Jag har ju jag har inte varit med i VM. Jag har ju varit jobbat med kulissen i norsk eller vinkelförening. Och det som sker är er att du möter vinkelar över hela världen. Uppåt sen. Det är er en enorm stor kompetens. Hur många är er med? En, plus. Seks, seks land. Ja, ja eller det er sex eh, land jag tror det för det där en av er för de som vinner de kontinentala konkurrenser mm-hmm. så bästa som är er av Europa av Amerika så Nej, inte nordisk, Nei. men uh, Europa så han som vant i Kipros, han från Italien faktiskt. Så var det Castano och så det var ett par sedan uh, den i Sydamerika eller i uh, bästa som leder för Amerikas som har hon från Argentina, Valeria Gamper. Och så det blir i oktober tror jag, uh, bästa som leder av Asia och Oceania och mm. som vinner där där går automatiskt. Så det är er, ja, 60 land plus dessa tre utgångspunkter för för det där uh, Italien, Argentina och det som vinner där de får en extra kandidat på något. Ja. ja. Så kokar det då ner till en, en nervös gäng på runt 10 stycken som står på scen och stämningsskiftet har ju skett i internationella världen av vinkelnare eller som blir det. Det är er det att det är er en ny yngre garde där du hör jag med Francesco. Ja. Där de på sin gamla garde de övde i 20 år och gick på scen kun yes. kun för att vinna ja. men nu är er det en så brukar alla slags medel alltså allt från Youtube de är er mycket mer uppdaterat absolut och så ser du en helt annan kunskapsbase och den är er skyhöj och är glädje med att se dig och jag ska vara i sal vi ska vara på hejdege och fram men det är er, er teori det blir ja det konkurrenser bygget som alla de andra konkurrenser så startar nog med en teori och så det blir nog nog blir smaking i ett annan form som kan vara från vin till sprit till öl till vad som helst och mm. uh, så blir nog nog praktiska och praktiska kan gå från de klassiska dekantering eller servering av ditt dat eller cocktail till mindre klassiska sista VM var en uppgave en tre minuters uppgave och det var i Belgien då VM och det var att du var på något slags representant för vinner från Georgien som skulle säljas i Belgien och du skulle lägga en muntlig presentation av dig i tre minuter och prova sälja det ja. till belgiska vinimportör på något mm. så så det kan vara en stor mer variation för att säga si mm. och Ja, er... men, men på, på blindsmakingen ja. så är er det jo typisk sån på en del andra examener och sån att uh, du kan få ganska mycket poäng med att beskriva vinen ja. riktigt. Ja, det är er alltid er det, Så hur hur viktigt är er det att träffa här på vad hur mycket extra poäng ger det att faktiskt träffa vinen? Alltså det kommer an på rätt och slett. Sant, visst du beskriva en låt kallar en albarinjo för en Riesling där du har gått in för så såklart du får minu, du får inte poäng för att du sa att det var Riesling mm. men uh, det är er liksom okej okay, ja. er, som alltid med blindsmaking du kommer ner till ett par ett par på något valg och så du tar den valg ja. så länge du är er logisk då ja. men såklart vi hade sagt att den uh, albarinjo var en gewurzreminer för Alsace 
Da, det stämmer inte helt. Nej, si sånn. Sånn at du vinner inte VM minuspoänger, men i alla fall du får en dommer som som tar upp Ibrahim och liksom ok, vad sker här? Ja. <laughs> så men så klart det är er en ideell värld man träffar alltid, men det sker aldrig att man träffar alltid rätt och slett. Mm. Det som är er viktigare att vara väldigt strukturerat och väldigt precis på eller beskrivelse. Mm. Och så till sin och sist för att lansera att Låt säga att du får en, en risling från fals. Och så du kallar den ner till Tyskland risling och säger Rheingau. Du får lika väl poäng för Tyskland risling och inte för Rheingau då. Mm. Eller inte för fals. Så att det är lika väl viktigt att vara ganska ganska på eller struktur. Det som är mest viktigt för mig som jag provat att träna ganska mycket men det, det kör inte ända är omskrift för det ofta är skriftlig och som ja. Sven säkert kan bekräfta min omskrift är värre för intresserade lyssnare så har vi vi kan ha en egen podcast om han han kan jämföra sig för det vet om du har sett en dålig läge lägeskrift så har du inte sett Francesco sen men när för det är sånt där bakom den ett märkligt skrivmåten så är er det mycket kunskap verklig mycket kunskap och det är er glädje att så se här är vi bara Så ja, så vi får vi får det. Det är er bra. Blir väldigt spännande. Det är er bra. Väl, då då känner jag att du har ju något att styra med. Så du kan ju inte sitta här i bara i studio och jatta med oss. <laughs> Francisco, ja, er tusen tack för att du kom här idag. Alltid hyggligt att se dig. Selv tack. Tack för invitationen igen. Sven och jag, vi är er tillbaka om en uke med ett helt nytt tema nästa vecka. Och ska vi avslöja det tror jag? ja, vad då? <laughs> Vi ska nämligen ha besök av Rich i studio. Ja, det ska vi faktiskt. Så det blir kul. Så då fortsätter vi den det amerikanska spåret. Det är väldigt spännande. Jag glädde mig till att höra det. Ja. Så ja, det blir kul. Det är er nästan gott, ja. men det blir drivbra. Eh, uh, tack för idag. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukens vindtips med Svein är er en finansavisen podcast. Programleder är er Svein Lindin, producent är er Lars Brenden Skram och podcast och videoansvarig är er Marius Mörk Larsen. Ansvarig redaktör är er Trygve Hegnar.